0: noite para quem ainda não dei, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre sua vida, sobre sua família, hoje e sempre. Amém. É alegria a gente ter a oportunidade de celebrar ao Senhor. Eu quero convidar você então a abrir sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 16, Evangelho de João Novo Testamento capítulo 16, onde nós leremos daqui a pouco os versículos de 25 a 33, João 16, Evangelho de João 16, de 25 a 33, esse será o nosso texto base, texto que servirá para nortear a nossa reflexão nesse dia. O Caminho da Cruz, esse é o título da série de mensagens do mês de abril, série essa que nós começamos eh, na última semana. E na última semana nós eh, conversamos um pouco sobre a ressurreição de Cristo. Nós aprendemos que a ressurreição muda todas as coisas. A ressurreição ela afeta a nossa perspectiva, a maneira como a gente lida com a vida. Até mesmo o maior de todos os inimigos é vencido, quando Jesus é, ressurge ao terceiro dia. Então, se você crê em Cristo, se você crê em Cristo Jesus, você não precisa ter medo da morte. Foi isso que nós falamos na última semana. Porque a palavra de Deus diz que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Jesus venceu a morte. Então, a morte não é o fim da sua vida, nem o fim da minha vida, quando nós cremos em Cristo Jesus. Para ouvir, é, novamente, ou para ouvir é, pela primeira vez, você que porventura queira, essa mensagem, a última mensagem, a mensagem do último domingo, basta você procurar por IP Cascadura nas principais plataformas digitais de podcast, como o Spotify o Deezer, então você pode encontrar lá a mensagem do último domingo. Mas agora a gente vai voltar um pouquinho nessa história, a gente vai acompanhar os eventos que, é, de certa forma, antecederam a crucificação. Porque é verdade que na última semana nós vimos o Jesus que venceu a morte, mas antes de vencer a morte, Jesus precisou lidar com uma série de circunstâncias difíceis, dolorosas, circunstâncias que trouxeram dores e sofrimentos para Ele. Um caminho da cruz foi um caminho profundamente desafiador. Num tempo como o nosso, marcado pela dor, pelo sofrimento, eu creio que seja extremamente importante a gente pensar naquilo que a gente aprende, a maneira como Jesus lidou, né, orientou os seus discípulos a lidarem com a dor e o sofrimento. E a gente aprender a partir eh, daquilo que o Senhor diz. Hoje a gente vai pensar um pouco sobre o tema o caminho da cruz nunca é solitário. Então grava essa afirmação no seu coração desde já. O caminho da cruz nunca é solitário. E agora eu convido você a fechar seus olhos, e mais uma vez nós vamos orar, pedindo a direção de Deus para esse instante, antes de fazermos a leitura da Escritura Sagrada. Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Tu és um Deus poderoso, rico em graça e misericórdia. E nesse instante, Senhor, onde abrimos a tua palavra com o desejo de ouvir a tua voz, nós pedimos, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito, que as nossas mentes e corações estejam completamente atentas, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós neste dia, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que de fato nós consigamos ouvir a tua voz de maneira clara e sairmos daqui encorajados, desafiados, fortalecidos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Evangelho de João capítulo 16, versículos de 25 a 33. É aí o nosso texto base, onde eu vou ler na nova versão internacional e você acompanha é, silenciosamente. Vamos juntos? Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome... Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram, agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas, e nem precisas que te façam perguntas, por isso cremos que vieste de Deus. Versículo 31. Respondeu Jesus. Agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém. Em João 16, Jesus anuncia aos seus discípulos a iminência de sua morte. Seus seguidores precisavam e deviam estar preparados para os acontecimentos que se seguiriam. É também quando eles tomam a consciência da morte que eles precisariam tomar a consciência de que a morte não representaria o fim. A grande tristeza que eles estavam sentindo ou a grande tristeza que eles iriam sentir em breve com a morte de Jesus, a morte do seu Senhor, também, de uma maneira breve, seria transformada, seria substituída por uma grande alegria. E aí o versículo essencial, fundamental, do capítulo 16 do Evangelho de João, para você entender é, o que João está discutindo nesse capítulo, é o versículo 16, onde Jesus diz assim, mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Nós sabemos que aqui Jesus está anunciando é, que a morte dele se aproximava, então, dentro em breve, mais um pouco, vocês não me verão, porque eu morrerei. Eu serei é, capturado, eu serei preso, eu serei julgado, eu serei condenado, eu irei morrer, então, dentro em breve, vocês não me verão. Mas ele não para aí, ele continua no versículo 16, dizendo um pouco mais e me verão de novo. Como quem diz, olha, vocês ficaram tristes por isso vocês serão abalados e ficarão muito abatidos pela realidade da minha morte. Mas entendam, a minha morte não é um fim. Um pouco mais e vocês não me verão, mas as coisas, é, pouco tempo depois, um pouco mais e vocês me verão de novo. Então o versículo 16 é certamente o versículo central desse capítulo. O versículo que a gente é, consegue entender, né? consegue dar uma direção do que João está apresentando para a gente aí, é, nesse capítulo. Os próximos acontecimentos, a morte, o julgamento, a crucificação de Jesus, trariam tristeza da separação. E nós pensamos um pouco sobre isso na última semana. Perder alguém é algo que naturalmente traz tristeza. A dor da separação, a dor da perda é uma das dores mais devastadoras que nós sentimos enquanto seres humanos. Mas a ressurreição transformaria essa tristeza em alegria, afinal, eles viriam o Cristo novamente. E quando a gente tem isso em mente, esse pano de fundo em mente, nós chegamos ao texto que nós lemos, que se inicia no versículo 25, onde Jesus diz assim, Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito. Como a gente percebe em várias passagens do Evangelho, em muitos momentos, Jesus é, dirige, se dirige aos seus discípulos, fazendo ensinamentos, mas os discípulos não conseguem compreender o que Jesus está dizendo. Eles tiveram muita dificuldade em entender os ensinamentos de Jesus. E o que Jesus está dizendo aqui nesse versículo, no versículo 25, que Ele está afirmando aqui, é que após a sua morte e ressurreição, é, é, eles teriam uma nova perspectiva, um novo olhar para os ensinamentos de Cristo. Então ele está dizendo, olha, embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora, ou seja, quando eu morrer e ressuscitar, eu vou falar a vocês de maneira clara, primeiro porque vocês vão ter clareza com relação à completude do meu ministério. Vocês vão entender que eu vim aqui, que eu sou o Filho de Deus, que eu vim aqui para viver em plena submissão ao Pai, que eu precisei, né, eu fui enviado aqui para morrer na cruz do Calvário, mas vão entender também que a morte não foi, não foi capaz de me deter e eu ressuscitei. E ao passar, né, ao olhar é, pra, e ouvir os meus ensinamentos, depois da morte e da ressurreição, vocês vão compreender de uma maneira mais ampla. A morte e a ressurreição de Jesus trariam uma perspectiva mais clara e mais ampla do seu ministério e dos seus ensinamentos para aqueles que o seguiam. Sua missão estaria completa e ele falaria abertamente a respeito do Pai. É isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 25. Versículos 26 a 28, continuando o texto. Nesse dia, ou seja, quando isso acontecer, né? Vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Aqui Jesus se apresenta como mediador entre Deus e os homens. É no nome de Jesus que nós oramos, assim que você começa a caminhar, assim que você começa a ouvir do Evangelho, rapidamente você é ensinado, assim como eu fui ensinado, ainda bem novinho, que quando nós oramos, nós oramos em nome de Jesus. Mas o que seria orar em nome de Jesus? Seria a frase em nome de Jesus uma espécie de citação mágica que faz com que as coisas aconteçam? De forma alguma. Quando oramos em nome de Jesus, nós estamos dizendo que Ele é o mediador. Por meio da sua vida, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, aqueles que nele creem são reconciliados com o Pai. Então nós chegamos a Deus, não baseados na nossa perfeição, não baseados na nossa capacidade, mas baseados na perfeição e na capacidade de Cristo Jesus. O perfeito homem, o Deus Filho que encarnou e aqui viveu e cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, e que morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou. É isso que nós fazemos e fazemos quando nós estamos orando em nome de Jesus. E ele faz questão de dizer, olha, vocês não precisarão, é, eu não pediria ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama. Como quem diz assim, olha, essa mediação não é, não é motivada porque Deus não gosta de vocês. Ao contrário, quem já leu o Evangelho de João sabe que o versículo mais conhecido do Evangelho de João e talvez o versículo mais conhecido de toda a Bíblia seja João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Então ele está assegurando aqui, olha, o Pai ama vocês e no seu amor, na sua graça, ele me enviou ao mundo para que eu assumisse o castigo que era de vocês e nos reconciliasse, o castigo que era nosso, e nos reconciliasse com o Pai. Jesus veio ao mundo, cumpriu sua missão e agora retornaria ao mundo. É isso que ele está dizendo aqui nesses versículos. Mas, aparentemente, mais uma vez, os discípulos não conseguem entender aquilo que Jesus disse. Ou não entenderam, ou ignoraram. Porque o Senhor acaba de dizer que, num futuro próximo, Ele falaria claramente a respeito do Pai e de sua missão. Mas, quando a gente chega nos versículos 29 e 30, esses discípulos que acabaram de ouvir Jesus dizendo que ele iria falar com clareza num futuro próximo, eles viram para o mesmo Jesus e dizem assim, versículos 29 e 30, então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente, e não por figuras, agora podemos perceber que sabes todas as coisas, e nem precisas que te façam perguntas, por isso cremos que vieste Deus. Pior do que não entender, é achar que entendeu. É interessante porque Jesus começa, lá no versículo 25, falando assim, olha, existem coisas que eu falo que ainda não estão claras para vocês, mas depois da minha morte e ressurreição, eu vou falar claramente, e vocês vão ter uma clareza maior a respeito dos meus ensinamentos. Jesus... Aqui nesse versículo, João 6, versículo 31 e 32, 16, né, versículo 31 e 32, ainda não morreu e ainda não ressuscitou, mas já está lá os discípulos dizendo assim, já estamos entendendo tudo. Agora conseguimos perceber, o Senhor já está falando claramente. Ou seja, pior do que não entender, é achar que entendem. É exatamente isso que acontece nesses versículos. É exatamente isso que os discípulos de Cristo estão afirmando aqui. Eles fazem, é verdade, bonitas afirmações, eles fazem uma bonita declaração de fé no Senhor, mas fica claro, absolutamente claro, que eles não tinham a mínima ideia do que estava por acontecer. Embora eles afirmassem que tinham clareza, momentos depois a gente percebe que eles não tinham essa clareza. Não é à toa que Jesus os adverte a respeito disso. E a gente chega no final do texto versículos 31 e 32, quando a gente lê assim, respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Jesus está dizendo isso para homens que acabaram de dizer que tinham entendido tudo e que acreditavam nele. Mas Jesus sabia que os mesmos, aqueles mesmos que acabaram de declarar a sua confiança nele, em breve iriam abandoná-lo. Em breve a fé dele seria provada. E mesmo levando em consideração tudo o que ouviram e viram o Senhor fazer, quando eles foram confrontados com seus medos, aqueles homens... Partiram para as suas casas, e é isso que Jesus está anunciando aqui, né? É, Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. É como quem diz: vocês estão afirmando que acreditam em mim, vocês estão afirmando que confiam em mim, vocês estão afirmando que entendem o meu ministério, entendem o que eu vim fazer. Mas entendam ou percebam que ainda existem coisas que vocês ainda não têm clareza. Vem a hora e, na verdade, já chegou, onde vocês serão espalhados e me deixarão sozinho. Vocês me deixarão sozinho. Os mesmos que hoje declaram, que confiam em mim, que creem em mim, que agora conseguem compreender os meus ensinamentos, esses mesmos, pouco tempo depois, abandonaram o Senhor. Cada um foi para sua própria casa, cada um foi em busca do seu próprio interesse, tomar conta da sua própria vida. E a afirmação de Jesus é extremamente forte. É uma advertência severa, porque Jesus está virando para eles e está dizendo vocês me deixarão sozinhos. A mesma afirmação que ele já havia, de certa forma, feito a Pedro, quando Pedro jurou fidelidade e disse que todos poderiam abandoná-lo, mas ele permaneceria fiel ao lado do Senhor. E lá atrás ele avisou a Pedro, olha Pedro, você não tem consciência do que vai acontecer, você acha que tem clareza a respeito de tudo, mas na verdade sua visão é limitada. E antes que o galo cante três vezes, você vai me negar. Agora, Jesus fala, de certa forma, em certa maneira, algo semelhante para os demais discípulos. Vem a hora onde a fé que vocês dizem ter em mim será provada. E quando isso acontecer, vocês irão me abandonar, vocês me deixarão sozinho. É triste pensar que no momento mais delicado da sua vida, o momento mais delicado do seu ministério, Jesus é absolutamente abandonado pelos seus seguidores. Jesus investiu os últimos anos da sua vida na vida daqueles homens. Caminhava lado a lado, ensinava a eles. Iam juntos para todos os lugares. Construindo relacionamento, construindo proximidade. E aí no momento, humanamente falando, onde Jesus mais precisa, Ele vê aqueles que são mais próximos, virando as costas para Ele. Mas o texto não termina aí. O versículo 32 termina com uma maravilhosa afirmação do Senhor. Ele diz, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo, eu não estou sozinho, meu pai está comigo, todos iriam abandoná-lo, todos, as multidões que antes o seguiam, aqueles que antes o buscavam, os doentes, os enfermos, os endemoniados, os que precisavam de alento, que antes andavam atrás de Jesus, de maneira que Jesus tinha dificuldade de entrar nas cidades, e quando ele entrava numa cidade chegava a uma casa, a multidão lotava a casa e em volta da casa. Alguém que é acolhido, recebido constantemente pelas multidões, afirma que dentro em breve estaria sozinho e abandonado. Mas não apenas pelas multidões, abandonado também pelos mais chegados abandonado por aqueles que eram mais próximos. Os discípulos o deixariam. Mas é fantástico perceber que Jesus está afirmando aqui, eu não vou ficar sozinho, pois o Pai estará ao meu lado. Eu quero então compartilhar com vocês algumas aplicações que eu entendo que são práticas desse texto. Nós vivemos num tempo profundamente difícil, marcado pela dor e o sofrimento. Eu não sei se essa é a sua percepção a respeito do tempo que nós vivemos, mas é a minha percepção. De certa forma, me parece que nós estamos vivendo aquilo que Jesus advertiu que iria acontecer no final do texto que nós lemos, no capítulo 16, versículo 33 onde Jesus disse assim, eu disse essas coisas para que, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos vivendo dias de aflição, dias de dor e dias de angústia. Essa é a realidade, vivemos num tempo difícil. E Jesus nos advertiu que passaríamos por aflições. Jesus disse isso. E diante disso é fundamental... É importantíssimo que você responda, ainda que não de maneira né, audível, você responda no seu coração a seguinte pergunta: Você já se sentiu sozinho? Ou então, você se sente sozinho? Você se sente sozinho? Não precisa falar em voz alta mas quantas vezes nas nossas vidas nós nos sentimos profundamente solitários nos dias atuais a solidão e o, abandono, e o abandono são absolutamente reais né nós somos estimulados até por uma questão de saúde, a ficar longe uns dos outros, a não abraçar a não visitar amigos e parentes não estou falando contra nem a favor disso, não. Estou só constatando. Mas é uma realidade. É uma realidade que as pessoas se sentem mais sozinhas depois do início da pandemia do que se sentiam antes do início da pandemia. Você já se sentiu sozinho? Você se sente solitário? se sente solitária? Mas não apenas isso. O fato é que, às vezes, mesmo cercado de gente, mesmo tendo pessoas à nossa volta, a gente se sente profundamente sozinho. A solidão não tem a ver apenas com a solidão provocada pela pandemia de pessoas que estão realmente isoladas, confinadas e distantes, mas, às vezes, a gente, mesmo tendo gente à nossa volta, vivendo numa casa com outras pessoas, ainda assim a gente se sente sozinho, a gente se sente solitário. Você já se sentiu sozinho? Já se sentiu solitário? Já se sentiu abandonado? Alguém já disse que o caminho da cruz, o caminho do sofrimento é solitário. Talvez você já tenha ouvido isso. Olha, se prepara. Mais hora, menos hora. Mais dia, menos dia. Todos irão te abandonar. E na hora que você tiver que encarar suas dores, você estará sozinho. Você estará sozinha. Você já ouviu isso? Eu já ouvi pessoas dizendo isso. E aí, como a solidão nos assusta, a gente tenta resolver o problema da solidão, a dureza do estar só com o entretenimento. A nossa sociedade é a sociedade do entretenimento. Então, a gente maratona, série no Netflix, ou passa o dia na rede social passando naquela né, bala de rolagem para cima, tentando assim preencher o vazio, tentando nos distrair, nos cercamos de um monte de gente, porque quando a gente está no meio das pessoas, pelo menos momentaneamente, o barulho e a agitação parecem aplacar a solidão que existe dentro de nós. Eu vou perguntar mais uma vez, você já se sentiu sozinho? É importante entender que a nossa forma de lidar com a solidão, via de regra, é essa que eu apontei: entretenimento, distração, ir para o meio da multidão. Mas Jesus aponta numa direção completamente diferente dessa. Jesus nos ensina nesse texto que a solução para a solidão é a companhia do pai. A, a solução para minha solidão, a solução para a sua solidão não é o entretenimento. A solução para minha solidão, a solução para a sua solidão não é a distração. A solução da solidão não é a multidão, não é o agito. Porque por mais que você tente se distrair, por mais que você tente, tente entreter sua mente, por mais que você busque a multidão, uma hora você estará sozinho. Até mesmo quem é casado sabe que é possível você deitar na mesma cama. E às vezes a esposa dorme antes de você, lá em casa isso é muito comum, ela dorme antes de mim. E você ficou sozinho. E as distrações passaram o entretenimento passou, a multidão não está ali e você precisa lidar com você mesmo. Com as suas questões, com as suas demandas, com os seus medos. Você já se sentiu sozinho? Essa é a pergunta que você precisa responder hoje. Mas mais do que isso, a resposta que você precisa levar para o seu coração neste dia é que a solidão ela é transformada, ela é resolvida quando a gente entende a companhia e a presença de Deus nas nossas vidas. Entenda uma coisa? Todos podem te deixar. Eu espero que isso não aconteça. Eu não estou torcendo para que isso aconteça, mas todos podem te deixar. Mesmo as pessoas mais próximas a você, em algum momento da caminhada, por algum motivo, elas podem virar as costas. Foi assim com Jesus. Aqueles que eram mais próximos o abandonaram. E aí ele se viu aparentemente sozinho, mas mesmo aparentemente sozinho, Jesus disse, olha, vocês que estavam comigo dia após dia, que caminharam com o meu, do meu lado dia após dia nos, nos últimos anos, vocês virarão as costas para mim, vocês irão cada um para sua casa, vocês seguirão cada um seu rumo, mas eu não ficarei sozinho porque o Pai está comigo. É isso que Jesus está dizendo. Ele estava aparentemente sozinho, mas Deus estava ao seu lado. Caminhando para a conclusão, queridos, a minha oração é para que nos momentos onde você se sentir solitário, nos momentos difíceis da sua caminhada, da sua jornada, você se lembre daquilo que disse Jesus e repita aquilo que Jesus disse. Eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Um dos maiores dramas que nós precisamos lidar ao longo da vida é o drama da solidão. E quem dera ele fosse um drama apenas daqueles que estão fisicamente sós. Às vezes, esse drama é vivenciado por aqueles que estão cercados das pessoas. E a menos que eu e você entendemos que existe um Deus que nos ama profundamente a ponto de enviar seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. E que esse Deus está dia após dia ao nosso lado, ao seu lado, ao meu lado. A menos que a gente se apegue efetivamente a essa verdade e permita que essa convicção tome os nossos corações, nós sofreremos profundamente com a solidão. Mesmo cercado das pessoas, mesmo cercado do entretenimento, eu quero convidar então você a repetir aquilo que o texto bíblico diz, aquilo que o próprio Cristo diz no capítulo 16, versículo 32, parte B. Vocês, vamos juntos? Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Vocês me deixarão sozinho. Eu espero que não. Eu espero que as pessoas não virem as costas para você. Mas essa é uma realidade possível no mundo que nós vivemos. O mundo é marcado por aflições, Jesus já disse. Mas se porventura em algum momento você se sentir sozinho, solitário e abandonado, lembre-se dessa verdade e traga essa verdade para o seu coração. Ore e peça para Deus fortalecer e gravar essa verdade no seu coração. Eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo vamos orar? Feche seus olhos a sua vida diante de Deus quantas vezes nós nos sentimos solitários seja porque não temos ninguém fisicamente perto da gente seja porque mesmo tendo pessoas ao nosso lado a gente ainda sente um vazio, uma tristeza um abatimento precisamos entender e crer que Deus está ao nosso lado sempre. Que Ele nunca nos abandona. O texto do profeta diz que talvez, é improvável, mas talvez uma mãe se esqueça do seu filho. É bem improvável. Mas Deus, Ele nunca se esquecerá de nós. Ele nunca nos abandonará. Ele nunca abandonará você. Aproveite esse instante, dão então, para colocar sua vida diante dEle em oração.